0: Здравейте, уважаеми слушатели! Отново е неделя и започва училището на радиогласата Надеждата Библия за напреднали. А съм, Мира, и ми е много приятно, че ни предстои половин час с мъдростта на Библията. Колкото повече се вслушваме в нея, колкото повече хора се всушват в нея, толкова по-малко
1: ще бъдат трагедиите и нещастията в нашия свят. Убедена съм в това. Здравейте, приятели! Аз съм Ради вече напреднахме доста в разгадаването на библейските тайни и става все по-интересно. Ще се чувствам наистина удовлетворена, ако до скоро сте смятали библията за скучна, неразбираема книга за попове, а днес ви достави удоволствие да изследвате. Коя библейска тема
0: сме избрали днес? Темата за църквата. Кой е измислил? Защо съществува? Не е ли по-добре без нея? Има ли съвършена църква? Как да си избера църква?
1: Наистина важна тема, особено като имаме предвид какви скандали се разгарят около различните църкви, как захранват жълтите вестници, каква ужасна репутация имат някои църкви и така нататък, защото на никого не му се иска да попадне в лапите на мошеници, изнодвачи, манипулатори или направо ненормални или не така? Замете библиите си, скъпи слушатели, подострете моливите си и езиците
0: си, ако искате, и се пригответе да отворите поредната заключена врата от сикровищницата на библията. А пък, ако не сте чули нещо както трябва или сте пропуснали някое предаване, посетете нашия сайт www.aydawoyard.org и си свалете която програма пожелаете. Или пък станете наши приятели във Facebook. Там сме от Вентно радио България на кирилица. Така, що е църква? Според речника това е християнска организация с цел разпространяване на християнската вяра. Наобщо казано. Думата църква има индоевропейски происход и произношението и на различни дезици е сходно. Руското църква прилича на нашата църква и на черково-славянското черква или Чърква. Смята се, че това е заемка от старобаварското кирки. Оттам идва и съвременната немска дума «Кирхе», а тя пък от своя страна е земка от гръцката «Кирикон». Съвременната
1: английска дума Чърч идват пък от саксонското «Кирк». Ама моля ти се, не се ли усещаш, че прекаляваш да нямаме урок по сравнително езикознание? Нашите слушатели не ги вълнува происхода на думата, смисъла. Извинява, извинявайте,
0: вие скъпи слушатели, без да искам. Издирването на общия происход на думите ми е много интересно и понякога наистина прекалявам, но все пак настоявам, че това е важно. Това, че тази дума на практика е една и съща в почти всички съвременни езици, означава, че тя наистина е важна и е преминавала от език в език много грижливо с минимални изменения. Не са чак толкова много думите, които са общи за всички езици. Спирам така, стига толкова. Разбрахме ти, че много знаеш. <си> Иска е просто да кажа, че няма народ, за който църквата да не е сериозна и важна тема. Това е.
1: Не мисля, че някой е спорил по този въпрос, но все пак, благодаря ти за нестандартния подход. Настоявам обаче да се върнем на основната тема. Що е църква? откъде се е взела?
0: Църквата е новозаветно понятие. Това е Божият народ, който замества старозаветния Божий народ след смъртта на Христос. И в Стария и в Новия Завет мисията на църквата е една и съща. Слагам думата църква в кавички тук, когато говорим за Стария Завет, защото тогава тя не съществува като понятие, но като реалност да. Не мисли, че нещо може да съществува като понятие, без да го има реално, но... Сега не ми изопачавай думите, казах точно обратното, че нещо може да съществува реално, без да има понятие за него. Например, вземи понятието електричество. Имало ли го е винаги? Естествено. Но понятието електрически ток е сравнително ново. има няма два века. Същото и с църквата в Стария завет. Бог избира Авраам и неговите потомци да бъдат негов специален народ. Възлага им и специална задача – да просветят езическите народи с истината за небесния Бог. Впрочем, нека да го прочетем от Библията. Бития, 18 глава, 18 стих. Авраам непременно ще стане велики силен народ и чрез него ще се благословят всичките народи на земята. И още един текст. Авакум 2.14. Земята ще бъде пълна съзнанието на славата Господна, както водите покриват морето. Когато е на земята, Христос обвинява своите сънародници, че не са свършили дадената им от Бог задача. Ето и думите му. Лука 11 глава, 52 стих. Горко на вас, законници, защото отнехте ключа на знанието. Сами вие не влязохте и на влизащите
1: попречихте. С две думи, когато църквата на Стария Завет разочарова Бог, той създава църквата на Новия Завет. Така ли? Не точно.
0: По-скоро жертвата на Христос създава вододела. Границата между двете църкви, принципно той възлага на християнската църква същата задача. Тя е записана в Матей 28 глава 19 и 20 стихове. Идете и научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят
1: всичко, що съм ви заповядал. Идва ми на един малко смущаващ въпрос. Ако това е единствената задача на църквата да проповядва Христос, какво ще стане, когато си свърши задачата? Когато вече е проповядвала Христос на всеки човек? Ще изчезне ли? Първо, задачата най-толкова
0: проста всеки да чуе за Христос. Дори с нашите съвременни средства за масова информация не можем да достигнем всички хора. Има милиони, може би, милиарди да не кажа, които нямат и понятие кой е Бог, какво е направил за тях и какво пише в Библията. Вземи дори християнските държави. Нима всички българи, които гордо се наричат християни, знаят кой е Христос.
1: Питам хипотетично. Все пак представи си, че този ден настъпи, всеки човек на земята знае за Христос тогава. И тогава църквата ще се премести да
0: живее на небето. Моля. Така пише. Христос лично обещава: Отивам да ви приготвя място. И като отиде и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си. Това е цитат от Йоанн 14 глава, втори и трети стихове.
1: Обърках се. Нали казахме, че църквата е създадена, за да проповядва Христос. Първо на първо, как ще отиде на небето и второ, какво ще прави там? На кого ще проповядва? Как ще отида на небето? Това е друга тема. Много интересна. Непременно ще
0: разгледаме някой път, но е прекалено дълга. Ние тук към мястото. А какво ще прави там? Е, църквата има и други важни функции, освен да проповядва, но мисля, че е време да дадем на слушателите малко отдих. Скъпи слушатели, не смените частотата. Ако имате важен въпрос, запишете си го, да не го забравите и после не се обадете. Телефона, надявам се, го знаете. 032 633 533.
1: Здравейте отново от нас! Аз съм Рати и днес с Мира сме решили да изясним всички неясноти около понятието църква в Библията. Стигнахме до там, че църквата е естествено продължение на Божия народ от Стария Завет и има същата задача – да проповядва Христос на целия свят. Но това май не е всичко, защото ако се замислите какво му пречи на човек да проповядва Христос и без църква. Е, не е толкова лесно. Аз лично
0: предпочитам заедно с теб да разсъждаваме по библейски теми по радиото, отколкото си го правя сама.
1: Ти сега и църква ни изкара, но за другото си права винаги е по-приятно с компания. За каквото идея. Стремежът към събиране с себе подобни е вложен в човек.
0: Спомнеш ли си текста от Битие за сътворението? Преди да създаде Ева, Бог казва, не е добре за човека да бъде сам и му прави жена. Той познава стремежения един към друг, познава психиката ни и знае, че в критични моменти имаме нужда от подкрепа. И това е една от причините да създаде църквата. Сещаш ли се колко
1: поговорки имаме само в българския за приятелството и взаимопомощта? Много са. Сговорна дружина, планина повдига, сам човек за никъде не е приятел в нужда се познава. Още доста има, но не ми се вярва Бог да създава църквата, защото хората си имат нужда от клуба. Клуб не е най-точната дума.
0: По-скоро предпочитам семейство. Едно от основните предназначения на църквата е да бъде семейство от вярващи. Ето един пример. Матей 12 глава, 49 стих. Като простряра към учениците си рече, тук говори за Христос. Ето майка ми и братята ми, защото който върши волята на отца ми, който е на небесата, той ми е и брат, и сестра, и майка. Става въпрос естествено за Спасителя. Сам той нарича учениците си братя. Това обращение се е запазило до ден днешен в повечето християнски църкви. Човек може без клуб, но не може без семейство. Ако нямаш клуб, това няма да те съсипе. Може да се чувстваш малко самотен, но ако нямаш
1: семейство, това влияе пагубно на личността, така че църквата е по-скоро семейство. Много хубаво звучи, но ако беше така, църквите нямаше да са празни, защото хората предпочитат да отидат в клуба си, в казиното или на дискотека, но не и в църквата. Част от вината за това не е на църквата. Все пак не забравяй,
0: че Христос има един противник. На него никак не му е приятно хората да се събират и насърчават да взаимно в борбата си срещу него. И гледат да им намери други занимания, по-лъскави и по-привлекателни. Но от друга страна... И църквата има вина. Защото понякога повтаря греха на законниците от времето на Христос. Спомни си какво прочетохме преди малко. Думите на Христос. И вие не влязохте, и на влизащите попречихте. Спомням си едни знаменити думи на Махатма Ганди. Ако не бяха християните, непременно щях да стана християнин. Тъжно, но факт.
1: Е, точно това ми се искаше да добавя. Много е противно това чувство за превъзходство, което са развили християнските народи от Европа. Още от времето на великите географски открития, те все цивилизоват диваците. Легенди се носят за отвратителните зверства на кръстоносите си в името на Христос, за лакомията и очността на мисионерите в Южна Америка, за развратните навици на бълочестивите християни в колониите. Човек наистина се отвръщава. То, ако църквата наистина беше едно семейство, такива ли стяха да са християните? Е, всяко семейство си има
0: черновца и християнското семейство също. Но това не променя хубавия замисъл, защото църквата има още една функция – да бъде Христова невеста. Това не се е ли отнасяше за монахините? Първоначално не. Ето го и библейското доказателство. Ефесяни 5.27. Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея, за да я освети. Да я представи на себе си църква славна, без петно или бръчка или друго такова нещо, но да бъде свята и непорочна. С други думи, семейството от вярващи на земята е трофеят на Христос от неговата месианска мисия. Тя е онова, което той спечелва, казано в кавички на земята. И като невеста на Христос, църквата трябва да бъде достойна за Него. И това е един от мотивите на всеки вярващ да се стреми към мислене, речник и поведение, подобни на тези на Христос, защото е част от наградата на Христос.
1: Но всичко, което казахме, едва ли е достатъчно, за да убеди един човек, че непременно трябва да бъде част от църквата, за да е християнин. Аз, например, имам приятели, които не желаят да се подчиняват на някаква църковна организация, но не са съгласни с всички традиции и учения на църквата, затова просто си четат Библията, молят се и са си християни. Това значи на какво ми прилича. На човек, който учи 5-10 и дори повече години
0: някаква сложна наука, но никога не прилага на практика. Нещо като учител, който не е помирисвал класна стая, или шофьор, който не е пипвал вулан, или медицинска сестра, която не е докосвала спринцовка. Защото едната от двете големи заповеди гласи – обичай ближния както себе си. Ако съзнателно се изолираш от
1: себеподобните си, как ще прилагаш на практика тази заповед? Достатъчно сме заобиколени от хора и без да ходим на църква. Край нас са роднини, приятели, колеги. Не виждам защо е нужна църквата. Струва ми се, че там човек непрекъснато е принуден да се съобразява с разни правила и догми. Не прави това, не казвай онова, не обличай еди какво си и така нататък. А това са си човешки измислици. Така че църквата може по-скоро да обременява, отколкото да облегчава живота на човека. Най-напред, ако църквата се придържа към Библията, и е истинска християнска църква,
0: в нея няма да има никакви не и неправи не облича и прочие, освен тези, които ги има в Библията. Тоест, ако човек е искрен християнин и се придържа към Библията, няма да има никакъв проблем. От друга страна, ако гледаме на църквата като на супермаркет или на някакъв сервис, тоест на нещо, което ползваме, тогава наистина може да ни дотежи. Но това е проблем на консуматорското мислене. За съжаление, нашето поколение се възпитава именно в този потребителски дух. Това е изгодно ли ми е, това е полезно ли ми е. Ако отговорен е отговорене, го захвърляме без огризения. Изглежда имаме нужда от промяна в мисленето. Църквата е място, където отивам не за да получа нещо, не за да използвам нещо, да консумирам нещо, а за да дам, да помогна, да лиша себе си в името на другите.
1: Не идеалицираш ли малко? Къде си виждала такава църква? Защото добре звучат тези работи, но ако не действат на практика, не струват кой знае колко. Права си, но това, че
0: замисълът е опоручен от някой, не означава, че самият той не струва. Помислете на това, уважаеми слушатели, ако имате въпроси или възражения с удоволствие, ще ги слушаме или пък ще ги прочетем на нашия имейл. AWR, долна черта BG Не смените честотата, връщаме се след малко. Вие слушате Библия за напреднали на радиогласът на надеждата аз съм Мира. Днес с радио обсъждаме темата за църквата като явление. Как да разберем дали сме попаднали на
1: правилното място? Как да си изберем църква, казано с други думи? Извинявай обаче този въпрос. Изобщо не стои на дневен ред за повечето хора. Самата мисъл да си избира църква им се струва нелепа. Църквата не се избира, тя е въпрос на традиция, националност, семейство... Не може майка ти и баща ти да принадлежат към една църква а ти към друга да си избираш, не е ли така? Ами, честно казам, не
0: виждам логика в това разсъждение. Вярно е, че като се раждаме, ние наследяваме маса неща, за които нямаме никакво право на избор. Никой не може да си избере кога и къде да се роди, какъв цвят да му е кожата, кои да бъдат родителите му. Дори езика, който проговаряме всъщност, ни е наложен отвън. Проговаряме несъзнателно, а по-късно, ако желаем, може да научим и друг език, но. Набляга много на това, но това не се отнася за религията. Защо? Не виждам разликата. Защото религията е връзка между човек и Бог, между моето съзнание, моят разум и вселенския разум. Това не може да се осъществи от едно новородено бебе, дори от едно малко дете. Религията е въпрос на избор. И макар да сме силно повлияни от традицията и семейството си, ние имаме право на избор. Изобщо не се заблуждавай. Ако нямахме, тогава заповедта на Бог, идете и научете всичките народи и кръщавайте ги в моето име, би
1: звучала съвсем нелепо. Какво ще кажеш? Ами, има логика, но тогава пред всеки човек се отваря цял една бездна от възможности. Ами, нали, религиите по света са няколко хиляди. Ако избера погрешната, Бог ще ме накаже. Абе, май предпочитам да се придържам към традицията, тя поне е изпитана, защото знаеш, света е пълен с луди. Всъщност изборът е много прост, не е чак
0: такава бездна, както се изрази. Стига да имаш ясен критерий. За нас християните е лесно. Християнството има само една свещена книга – Библията. Всяка църква, която проповядва Библията, без да анулира нищо от нея, без да я допълва и изменя, е наистина Божия църква и можеш без страх да се присъединиш към нея. Що се отнася до лудите, тях винаги е имало и ще ги има, защото, съгласи се, се, религията е много благодатна почва за процъфтяването на всякакви психически отклонения, тъй като борави с абстрактни понятия с невидими реалности. Но Бог ни е дал две неща, които да ни пазят от тях – здравия разум и своето слово. Слушваме ли се в тях, няма страшно.
1: Скъпи служатели, не знам дали сте удовлетворени от този наш разговор, може би ви се искаше да чуете становище и по някоя друга тема, свързана с църквата или просто мислите различно. Да, много неща останаха неизказани, ако желаете да продължите разговора с нас. Знаете адреса Град Повди, Пощенски код 4000, улица първи номер 22, звукозаписно студио. Ще ви чакаме и другата неделя на същата чистота, по същото време. Аз съм Ради. Лучване. Лучване от мен,
0: аз съм Мира. Това беше Библия за напреднали на Радио на Надеждата. Не пропускайте нашето предаване, ако искате да знаете повече и да мислите повече. Хубав и ползотворен ден!